0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich wirklich passend zu diesem wunderschönen Wetter eine wunderschöne Nachricht für alle Hamburger. Fast eine kleine Sensation. Lassen Sie sich überraschen. Außerdem. Geht es in diesem Podcast einmal mehr um E-Scooter in verbotenen Zonen, um eine interessante Auseinandersetzung im Hafen und um die Frage, wann der Bahnhof Diebsteich denn nun endlich weitergebaut wird? Zunächst aber wie immer drei schnelle Nachrichten im noch schnelleren Überblick. Nachricht Nummer eins: keine Ampel, keine Autos, keine Fußgänger, diese für Radfahrer paradiesischen Zustände können Sie jetzt auf dem neuen Radschnellweg zwischen dem Stadtpark Hamburg und dem Alzdorfer Markt erleben. Das ist genau meine Strecke. Mehr als eine Kilometer lang ist die Strecke, die am Neubauquartier per entlang wird und die in der kommenden Woche offiziell eröffnet wird. Nachricht Nummer zwei. Bei einer Schlägerei in der Hamburger Neustadt sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Das ist an sich keine Nachricht. Aber im Verlauf der Auseinandersetzung am Großneumarkt sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere beteiligte Schüsse in die Luft abgegeben haben. Nun wird ermittelt, ob es mit einer scharfen Waffe war oder ob dafür nur eine Schreckschusswaffe verwendet wurde. Beides nicht schön. Und Nachricht Nummer drei. Olaf Scholz tritt ja an, um neuer SPD-Parteivorsitzender zu werden. Und er hat das erste gemeinsame Interview mit der Frau, die an seiner Seite stehen soll, natürlich dem Hamburger Abendblatt gegeben. Die Frau heißt... Clara Geiwitz. Olaf Scholz erzählt im Interview, dass er sie schon sehr, sehr lange kennt. Allerdings offensichtlich noch nicht so lange, dass, dass die Frage mit dem Du und Sie nicht geklärt ist. Während er sie anfänglich duzt, sieht sie ihn zumindest bei den ersten Antworten noch, sagt dafür aber den schönsten Satz. Zitat, die SPD ist die Drama-Queen unter den Parteien. Dem ist wenig hinzuzufügen. So, Vier liebe Kolleginnen und Kollegen habe ich zu Gast und ich fange gleich mit Maike Schiller, der Chefin unseres Kulturressorts, an, weil Maike Schiller die zum Wetter passende Nachricht heute mit hat. Die schönste Nachricht des Tages. Ist das nicht so? Du guckst so kritisch.
1: Zum Wetter passend? Zum Wetter passend,
0: weil das Wetter, ich wollte jetzt so, so eine schöne Überlage machen, das Wetter okay, ist schön und diese Nachricht, die Nachricht ist, da ist auch sehr, schön. sehr schön. Es, es geht eine, um Hamburgs Museen.
1: So ist es, genau. Insofern ist es auch eine Nachricht, die sehr gut zu schlechtem Wetter passt. Das stimmt. Ha, weil äh, die SPD ähm, hier sich nicht als Drama-Queen aufführt, sondern eine ganz gute Idee hat und einen Antrag in, die, in den Senat einbringt, nämlich die Museen ab 2020 mindestens einmal im Monat am besten an einem Sonntag kostenfrei zu machen.
0: Das ist echt eine tolle Nachricht.
1: Umsonst ins Museum. Umsonst
0: ins Museum. Das gibt es ja in anderen Städten schon standardmäßig. Da muss man für viele Museen gar kein Geld bezahlen.
1: Das gibt es zum Beispiel in London. Es gab es bei uns schon als Idee immer mal wieder. Es gab es bei uns zum Beispiel im letzten Jahr am Reformationstag, für dich Halloween. <lacht> da Sehr witzig. konnte man. Da konnte man schon umsonst ins Museum gehen. Das hat extrem gut funktioniert. Okay. Und das ähm, möchte die SPD gerne im nächsten Jahr grundsätzlich so machen. Grundsä einmal im
0: Monat, einmal im Monat. Was, gibt es da schon Reaktionen von den Museen oder werden die davon überrascht, wenn sie das Abendblatt lesen?
1: Ich glaube, die sind nicht davon überrascht, weil die Diskussion ja schon ein bisschen länger läuft. Die Museen haben natürlich immer ein bisschen Angst, dass ihnen dann Einnahmen wegbrechen, nicht zu Unrecht. Das soll geklärt werden, es soll Geld von der Stadt dafür bereitgestellt mhm. werden, dass nicht aus dem Etat der Kulturbehörde kommt, sondern extra Geld ist. Ja, wir werden sehen. ob Das
0: würde dann nur gelten, aber für die staatlichen Museen, richtig? Soweit wir im Moment wissen, wissen ist ja. das so. Weil dann ist ja auch das Problem, also das Geld, Geld, das die staatlichen Museen kriegen, kriegen sie ja eh von der Stadt. Wenn dann Geld fehlt, muss die Stadt das ausgleichen.
1: So ist der so Plan. Ist Warum der Sonntag? Sonntag ist doch ein schöner Tag, ja. um ins Museum zu gehen. Meine, richtig, aber ich, ich glaube, hätte, ich die hätte Idee mir gedacht, ist tatsächlich, man, die Leute
0: ja, wirklich hinzukriegen. Das ist, das hätte wirklich man ja auch den Mittwoch nehmen können und sagen, da sind vielleicht nicht so viele Leute im Museum. Ja, aber
1: Familien zum Beispiel haben am Sonntag vielleicht am meisten Zeit Absolut. zusammen etwas zu unternehmen. Es soll ja die Hemmschwelle ge gesenkt werden. Es soll tatsächlich darum gehen, Leute ins Museum zu bekommen. Man nimmt also einen Tag, an dem... Sowieso über die Freizeitgestaltung nachgedacht wird. Also, warum nicht dann ins Museum? Gehen? Eine
0: tolle Idee. Wenn wir schon bei Museen sind, dieses Wochenende, ist es richtig, dieses Wochenende, beginnt was in der Kunsthalle? Ist es dieses Wochenende?
1: Nächstes Wochenende. Nächstes Das Wochenende. große Jubiläumswochenende Wochenende. in der Kunsthalle. Jetzt müssen wir uns die über dieses
0: und nächstes in Hamburg verständigen. Also wir reden über das Wochenende. Das im letzte
1: Augustwochenende. Das okay. ist das Wochenende, wo das der, wo der große, große Jubiläum stattfindet, wo die Kunsthalle ihren 150. Geburtstag feiert. Gut, und da. Feier eintritt übrigens. Oh,
0: schon geht schon <lacht> los. Da kann man auf jeden Fall hingehen. Vielen Dank. Von den Museen zu einem Thema, was auch sehr, sehr viele Hamburger interessiert, nämlich. Der Verkehr, der Bahnverkehr. Uli Gastorf, Experte im öffentlichen Nahverkehr. Uli, bist du ja wirklich? Bist da. Lass uns über zwei Themen heute sprechen. Die eine Frage: Was ist mit dieser spektakulären Haltestelle an den Elbbrücken? Wie sieht's da aus? Da gibt es einen neuen Stand. Ja,
2: da waren wir bei der neuen S-Bahn-Station Elbbrücken. Und ähm, es ist ja so, es ist ein Jahr verzögert, weil Hindernisse im Boden gefunden wurden. Ähm, diese Hindernisse sind sozusagen jetzt beseitigt. Und die gute Nachricht für alle Hamburger ist, ab dem 15. Dezember wird dort die S3 und die S31 zwischen dem Hauptbahn und Harburg halten. Ha! Und dann soll es endlich losgehen. Cool. Wir waren auf der Baustelle. Es ist soweit schon, dass auf dieser Stahldachkonstruktion, dieses geschwungene Ding, ähm, da wird, werden jetzt demnächst 800 Scheiben eingesetzt. Das ganze hat GMP ähm, Architekten kennt man entworfen, vielleicht noch ein Wort zu den Kosten. Ja. Ist nicht so schön. Geplant waren rund 43 Millionen, jetzt sind 70 geworden. Wow. Und ähm, für eine
0: Haltestelle. Für eine Haltestelle. Ja. ja. Was ist der was ist da was ist da die Teuerung gewesen? Die Verzögerung verteuert sowas immer und sind diese Scheiben auch besonders teuer? Äh, nein, es ist
2: äh, tatsächlich waren es also diese diese Verzögerung und halt diese Bauarbeiten jetzt, um diese Fehler in den Boden zu bekommen, weil das mit diese Schwierigkeiten im Boden okay. aufzunehmen, das hat wirklich dann zu diesen Mehrkosten auch geführt. So sagt sie, jedenfalls die Bahn.
0: Für die, die mit der S3 äh, nach Harburg fahren oder zurück, verlängert sich die Fahrt dadurch eigentlich? Weißt du das? Das wahrscheinlich nicht nicht ne? nur um, andere äh, man kann sagen okay. vielleicht um eine Minute muss man ja ne anhalten, anhalten. also genau. schon ein bisschen okay ja. das war der eine G relativ gute eine gute eine schlechte Nachricht zu diesem Bahnhof dann gibt es noch den Bahnhof Diebsteich da feiern wir ein besonderes Fest ja, in diesen wir, Tagen oder wir feiern
2: sogar genau heute ah. am 22. August ähm, den Jahrestag des Baustopps <lacht> Der wurde ja damals ja. verhängt, ähm, weil nämlich die Bahn schlichtweg für den neuen Standort des Fernbahnhofs Altner vergessen hatte, eine ähm, Verladestation für Autoreisezüge mhm. einzuplanen. Ja. Äh, gut, jetzt schon mal eine gute Nachricht. Ähm, nach Abendinformation ist diese Verladestation jetzt gefunden. Die soll jetzt im Bereich Hamburg-Eidelstedt mhm. entstehen. Okay. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, beschäftigt es ja weiterhin die Gerichte. Das heißt, diese, diese, diese Klage, dieser Baustopp ist weiterhin mhm. existent. Und man kann gar nicht sagen, wann da weitergebaut wird am Bahnhof Diebstag? Das kann man nicht sagen, ähm, weil ähm, der, also das Einfachste wäre natürlich, wenn die Kläger zurückziehen würden. Ja. Und jetzt noch eine ganz interessante Nachricht. Es wird nächste Woche noch ein Termin vor dem Hamburgischen Verwaltungsgericht gehen. Da geht es um einen der Einzelkläger. Mhm. Dort wird entschieden, ob die Klage dieses Klägers überhaupt im Hauptverfahren zugelassen okay. wird. Das wird es wahrscheinlich nach Armplein-Informationen nicht. nicht. Dann wäre nur noch der VCD als Kläger dort. Und dann wäre es vielleicht einfacher für die Bahn die Stadt, den davon zu überzeugen, doch die zurückzuziehen.
0: Dann können wir mal endlich weiterbauen. Ja. Klingt, äh, klingt ganz, ganz einfach. Vielen Dank, liebe Uli. Kein Podcast ohne Martin Kopp und ohne Hafenthemen. Martin, es tut mir leid, du bist im Megastress in diesen Tagen. Heute geht's um Hapag Lloyd. hat was genau gemacht, das uns ja doch alle ein bisschen beschäftigt?
3: Aber er hat was etwas völlig Verblüffendes gemacht. Wenn es ein wohlgehütetes Geheimnis im Hamburger Hafen gibt, dann sind das die Preise, die die Terminalbetreiber für den Umschlag von den Reedereien verlagen, ja. Ja, für, für die Verladung von den Gütern. Und ausgerechnet nun äh, der hapag Rolf Happen-Jansen hat sich dazu geäußert und zwar nicht in irgendeinem Hinterzimmer, sondern in einem Ausschuss für öffentliche Unternehmen in der Bürgerschaft okay. und hat also gesagt, dass äh, man befindet sich wohl in Vertragsverhandlungen mit der HALA beziehungsweise die fangen erst an, aber es bedeutet, äh, äh, aber äh, für ihn äh, sieht er die Gefahr, dass die Preisvorstellungen der HALA völlig überzogen sind. Und er droht nun nicht direkt, aber er warnt indirekt davor, dass er erheblichen Druck von seinen äh, Allianzpartnern ja. wieder reinbekommt. Be Und die sagen dann, man könnte ja auch Ladung aus Hamburg abziehen. Das ist ja deswegen besonders
0: interessant, weil ja Hapag-Lloyd vor langer, langer Zeit, gar nicht so lange, eins von der Stadt mit gerettet wurde und mit dafür gesorgt wurde, dass Hapak hier bleibt. Die Stadt ist einer der Haupteigentümer. Die Hala wiederum ist auch ein mehrheitlich städtisches Unternehmen. Also das sind äh, wie regelt denn da die Politik? Gibt es da schon irgendwie, gibt es da ein Machtwort vom Bürgermeister?
3: Nein, Nein. das gibt es wohl nicht was dahinter den Kulissen läuft, weiß man nicht. Genau, die Wirtschaftsbehörde ist informiert, not amused. Äh, sie hat sich irgendwie eingeschaltet, aber wie die nun genau reagiert, weiß man nicht. Was man dazu wissen muss ist, das ist kein neuer Vorwurf, das ist mhm. ein alter. Okay. Es gibt häufig den Vorwurf, Hamburg sei ein guter, effizienter, schneller Hafen, aber wahnsinnig teuer. Und wir haben einen Brief dazu, beispielsweise vom ver Chef des Verbandes der Hamburger Schiffsmakler an äh, dem Wirtschaftssenator, in dem dieser dieses nochmal explizit sagt. Hamburg ist ein verdammt teurer Hafen Hamburg. und man müsste an der Kostenstruktur arbeiten. Wow, wow. Also Das
0: klingt interessant. Wir bleiben da dran. Vielen Dank, lieber Martin. Und jetzt an einem Thema, an dem wir immer dranbleiben und wo sich auch viele ärgern, ist das Thema E-Scooter. Seit es die E-Scooter in Hamburg gibt, ist Matthias Pupin unser Experte dafür. Matthias, wir wollen heute sprechen über die Frage, ob denn wie vereinbart die E-Scooter nicht in bestimmten Zonen abgestellt werden, zum Beispiel rund um das Rathaus. Ich habe heute Morgen mal gezählt auf meinem Weg hierhin, 10, 12, 14 E-Scooter habe ich rund um das Rathaus direkt am Rathaus gesehen.
4: Ja, das ist auch das Ergebnis unserer kleinen äh, Schau rund äh, um die... Ihr habt, einen Test gemacht. Ihr habt einen Test gemacht, richtig? Ich einen ja? kleinen Test in der Innenstadt ja. gemacht. Es ist äh, sehr einfach, äh, E-Scooter aufzuspüren, die äh, in der Verbotszone äh, abgestellt sind, äh, auf dem Gänsemarkt, vom Rathaus, in der Spitaler Straße, auch am Ballindamm zum Beispiel mit bestem Blick auf die Binnenalster. Dort überall sind E-Scooter zu finden, die dort eigentlich nicht abgestellt werden.
0: Wer müssen. stellt sie da eigentlich ab? Heute Morgen habe ich gedacht, da standen so vier nebeneinander. Das muss ja dann das Unternehmen selber sein, weil es steht ja kein einzelner da. Die stellen die da bewusst auch hin, obwohl die wissen, dass es die Red Zone ist.
4: Ja, ob das bewusst geschieht, wissen wir nicht. Okay. Die Verleiher sagen, ja, die Mitarbeiter sind angehalten, das nicht zu tun. Natürlich. Aber man beobachtet, äh, beobachtet das natürlich immer wieder und äh, auch diejenigen, die die Scooter ausleihen, stellen sie dorthin, wo sie sie eigentlich nicht hinstellen Aber wollen, die Scooter zeigen
0: doch das an, ne?
4: Ja, es gibt ähm, einen GPS-Sender, der ähm, die Daten sendet und äh, auf die Art und Weise soll verhindert werden, dass die in den äh, Verbotszonen abgegeben werden können. Aber das funktioniert oft nicht, weil die GPS-Sender zu ungenau sind. Wir haben den Test gemacht und versucht, den äh, einen Scooter direkt dem äh, Haupteingang des Hamburger Rathauses abzugeben. Und, und es hat in zwei Fällen geklappt.
0: Sehr gut. Was macht denn nun die Stadt dagegen?
4: Die Stadt weiß um die Probleme und hat die Verleihfirmen zu einem Gespräch eingeladen in der kommenden Woche, wo es unter anderem auch um diese Probleme beim Abgeben äh, geht, aber sagt auf der anderen Seite auch, dass es eigentlich keine Beschwerden gibt. Äh, Nö, aber von mir, ich, kann mich, ich,
0: kann, ich könnte mich jetzt beschweren. Mich, ja. mich nervt das zusehends, aber vielleicht bin ich auch schon zu alt, ein alter weißer Mann. Vielen Dank und zum Abschluss, wie immer, den Lesebrief der Woche. Es geht um die Frage, die wir vor kurzem erdotter haben auf abend.de, warum die AfD in Hamburg eigentlich so schwach ist und Thomas Prohn schreibt... Diese Frage ist leicht zu beantworten, also die Frage, warum die AfD so schwach ist. Hamburg ist wie kaum eine andere Stadt stark geprägt von einem toleranten, wie aufgeklärten und linksliberalen Bildungsbürgertum, das von rechts außen agitatorisch hochstilisierten Problemlagen mit ablehnender, mit ablehnender Skepsis begegnet, also nicht wie erhofft adoptiert, sondern als Ausdruck erwünschter, bunter Vielfältigkeit einer progressiven Subkultur versteht, die längst als Markenkern der Stadt anzusehen ist." Ein wunderbarer Satz. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.